0: E aí galera, beleza? Esse é o podcast O Que Tem Pra Assistir, que tem uma missão nobre, ajudar você a encontrar o que vê nas plataformas de streaming ou nos cinemas. Afinal, quem nunca entrou na Netflix e ficou horas e horas procurando algo pra assistir e não encontrou nada. Mas não se preocupa, esse não é um debate de duas horas sobre o mesmo filme. A ideia é ser direto ao ponto, pra você ouvir no busão, contar na academia, estar tá lavando a louça, limpando a casa... E você já decide o que você vai ver mais tarde, né? Tudo comigo, Renan Martins Frade. Eu tenho quase 20 anos de experiência com jornalismo, cultura pop, entretenimento. Fui por 12 anos editor do Judão, também criei e fui editor-chefe do Firmelier. Hoje eu escrevo, sou colunista do UOL e do site na telinha. E nessa estreia a gente começa a toda velocidade, porque o tema é velozes e furiosos. O um novo filme está estreando agora nos cinemas. E com esse gancho, a gente faz uma curadoria especial de filmes com velocidade, corridas, autódromos, tudo nessa pegada para quem gosta de muita adrenalina. Tem outras estreias também, não é só disso que faz essa semana, não é só de Velozes e Furiosos que tem essa semana. Tem outros filmes novos para você curtir, beleza? Fica a dica também de não perder nada do podcast. A gente está começando, mas a ideia é trazer muitas e muitas dicas legais, curadoria e coisas interessantes para vocês assistirem no streaming e nos cinemas. Então, procure a gente no Spotify, coloca lá para seguir e também tem no YouTube conteúdo. Talvez você esteja assistindo a isso no, no, no YouTube, a gente também está no YouTube. Então, assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e aí você não perde nada. A ideia é chegar nas outras plataformas de áudio nas próximas semanas esse é o primeiro episódio, então eu não sei exatamente ainda onde a gente entrou, mas eu prometo que uh, nos próximos capítulos, nos próximos episódios, eu conto para vocês onde vocês podem encontrar o podcast em outras plataformas de áudio. Então vamos nessa? Vamos começar com o primeiro programa? E a gente começa em alta velocidade com Velozes e Furiosos 10. O décimo capítulo da franquia Velozes e Furiosos, como o nome indica, entrou em cartaz nos cinemas agora, na quinta-feira, dia 18 de maio. You esse capítulo promete ser a grande catarse dessa, dessa epopeia de velocidade máxima, porque uh, o Vin Diesel, que é a estrela, né, ele estrela a, a série como o Dom, como o Dominic Toretto, e também é o produtor da franquia, disse que esse é o começo do encerramento dessa história. Ele prometeu que são dois filmes encerrando originalmente, mas já falou agora que vão ser uh, três, né? pelo menos ele pretende fazer três. Por enquanto são dois, oficialmente, pelo menos. E esse capítulo tem essa Pompa de tentar fechar essa coisa exagerada que é Velozes e Furiosos. Então é tudo a décima potência. É o fator massa velho assim no teto. Até porque há algum tempo já Velozes... Tem essa, essa tentativa de, a cada novo capítulo, ser algo mais grandioso que o anterior, mais uh, exagerado que o anterior. Até para fazer a gente sair de casa e ir no cinema, que é uma tarefa cada vez mais difícil. né A gente não está indo com a verdade é que as pessoas não têm ido mais ao cinema para qualquer filme, tem que ser um filme especial então esse Velozes e Furiosos 10 também quer ser especial dessa forma, por isso ele é tipo um passeio no parque assim, uma atração de parque não necessariamente um filme mas primeiro vamos falar da história né o grande vilão do filme é Dante, interpretado pelo Jason Momoa, que é filho do Hernan, aquele brasileiro é... sim é um brasileiro chamado Hernan não tenta entender, de Veloz e Furioso 5, ele era o vilão de Veloz e Furioso 5, e agora ele tá de volta em busca de vingança, só que ele não quer fazer o Toreto, ele não quer fazer o Dom morrer, ele quer fazer o Toreto sofrer, então ele tá preparado ali para atacar todo mundo da família, grande família do Dom, né? que é o grande mote da franquia de certa forma, né? Pelo menos é o que gera mais memes, né? E uh, dentro disso é que a história se desenvolve, que a história acontece, com, uh, assim, muitas cenas de ação. O diretor é o Louis Leterrier, que você deve conhecer, por exemplo, como o diretor de Incrível Hulk e de vários filmes de ação, o Truque de Mestre também foi ele que fez. E esse tipo de cena de, de ação, de corrida e tal, com muita coisa acontecendo é a especialidade dele e o filme tem alguns momentos assim, incríveis nesse sentido, tem uma cena uh, pelas ruas de Roma com uma bomba aqui em ladeira e tal, que é na boa, assim, é incrível é, é, é atração de parque vai essa é a melhor definição assim e uh, só que infelizmente uh, ele se perde em todo o resto assim como é que eu posso dizer uh, de forma legal e simpática é que ele não é muito bom de fazer cenas uh, mais principalmente de comédia e o humor acaba sendo uma pegada de Velozes e Furiosos, principalmente nos últimos filmes então toda a, todas as cenas de humor ele escolhe os piores planos ele não deixa os atores confortáveis em cena e isso bate uh, normalmente essas cenas não funcionam bem uh, e o filme também não ajuda, assim, o roteiro do filme não ajuda. A história uh, que né, gruda, que cola essas cenas de ação muito legais, uh, também não funciona muito bem. É claro que a partir do momento que eles reciclam um vilão anterior, um vilão de outro filme, na verdade o filho de um vilão de outro filme, é, isso ganha muito tempo para eles, né? Ele não precisa gastar tanto tempo de filme para estabelecer a motivação do antagonista. A gente já sabe, né? Ou com poucas cenas a gente acaba descobrindo. Mas ainda assim, o filme se perde. E ele acaba tendo umas reviravoltas bem forçadas, faz uns retcons bem forçados também no quinto filme. Então, em termos de história, não funciona tão bem. O que também atrapalha é o fato de que o elenco é muito inchado, porque na tentativa de fazer esse encerramento de saga, o Vin Diesel chamou praticamente todos os parças dele. Então, além do retorno do Tyrese Gibson, do Luda Cris, da Michelle Rodrigues, da Jordana Brewster, todo mundo que você conhece, Alan Miren, Rita Moreno, toda a galera dos outros filmes, tá de volta nesse. Tem algumas participações especiais, tem algumas presenças especiais, mas eu não vou fazer spoiler, não vou revelar. Além disso, tem a introdução do Jason Momoa, que obviamente tem bastante tempo de tela porque ele é o vilão. E também tem a Brie Larson a, no filme, né, a Capitã Marvel. Então todo mundo ali tal, essa mistura, enfim... A eles acabam tem tem gente que acaba subaproveitada que acaba pouco aproveitada na história que acaba esquecida com poucas cenas então isso também é muito ruim nesse sentido menos é mais se eles tivessem menos atores dava para desenvolver melhor cada um dos personagens agora esse é o primeiro capítulo, esse é o primeiro episódio de que tem pra assistir, então eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dizer, eu falei coisas boas e falei coisas ruins, eu vou dizer se eu gostei do filme e o veredito é que eu gostei, eu vou confessar como eu disse, não como cinema assim, é difícil considerar Velozes e Furiosos, a franquia como um todo, mas principalmente esse décimo capítulo um grande exemplar de cinema, mesmo como um cinema pipoca, cinema comercial tem muitos problemas não vou negar. Mas uh, essa ideia de ser cada vez mais empolgante que o anterior, de ter cada vez coisas mais exageradas, mais escalofobéticas e mais incríveis e mais desafiadoras do que as anteriores, é, acaba funcionando. Assim. Então, é... É interessante ver isso como uma atração de parque, como um brinquedo que você entra no rope Hari, na Disney, em qualquer outro parque que você quiser, e você entra ali para ver a emoção, para ver a adrenalina. Então, uh, eu curti. Se você vai curtir, aí... Depende um pouco de você. Se você já conhece a franquia Velozes e Furiosos, se você gosta desse tipo de ação, se você gosta desse tipo de adrenalina, se você gosta de, principalmente de cenas mentirosas, de que você sabe que aquilo não é real, que aquilo desafia todas as leis da física, todas as leis de Newton. Então, é, esse filme é pra você, se você gosta disso. Se você não gosta disso, você tem uma cena que você olha nossa, que mentira e tal, então Foge de Velozes e Furiosos, mas principalmente foge desse 10, porque não, não vai rolar, não vai ser pra você. Mas fica aí a dica, tá bom? É, eu particularmente gostei. O filme tá em cartaz nos cinemas, então consulte a programação da sua sala favorita para saber quando e onde assistir. Não é só de Velozes e Furiosos que vivem as estreias dessa semana. Tem também novidade no Disney Plus: que é Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania, ou quanto mania. Como se quiser, que tá chegando agora a plataforma do Mickey e esse é o trigésimo primeiro eu tenho até que ver aqui a colinha, porque senão é, é muito filme, a, a lista já tá longa mas esse é o trigésimo primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel e traz os heróis interpretados pelo Paul Rudd e pela Evangeline Lilly enfrentando o vilão Kang né? que é vivido pelo Jonathan Majors e é o grande antagonista dessa nova fase da Marvel, né, de multiverso essas coisas todas que a gente já tá vendo, viu no filme do Homem-Aranha no último, né, viu na série Loki e é, a toada dos próximos filmes da Casa das Ideias essa coisa de multiverso e o Kang vai ser o grande vilão dos Vingadores em 2025 então tudo isso é um setup, né preparando o terreno para ele enfrentar os maiores heróis da Terra uh, daqui dois, três anos e Boa parte da ação de quantumania se passa no universo quântico, que é aquele universo miniaturizado, né, subatômico, ou seja, muito, muito, muito pequeno. Por isso o filme é tipo meio que Star Wars, assim, só que Star Wars microscópico. É praticamente tudo, tudo feito em computação gráfica, em CGI, em CGI. E... É, bateu nesse filme. assim O filme não é muito bonito visualmente, não. Resultado uh, da, da crise de efeitos especiais que vive a Marvel, né? Então, eu pessoalmente achei que a, a concepção artística, digamos, digamos assim, né? o design de produção uh, de Quanto Mania, deixa a desejar. não achei muito bonito o universo quântico. Poderia ser mais interessante. Pelo menos o primeiro filme do Amigo Formiga, quando ele vai pela primeira vez a esse universo, né? Uh, eu achei a ideia mais, mais bem explorada visualmente mas detalhes assim Uh, o filme vale a pena conferir porque quando a gente pensa nessa epopeia da Marvel tudo faz parte de uma grande história então como eu falei pra vocês o Kang que surge nesse filme ou que tem mais um capítulo nesse filme né? ele surgiu primeiro na série Loki do Disney Plus, mas enfim enquanto o Mania ele tem um capítulo importante e o filme coloca algumas bases do que a gente vai ver a seguir nas próximas produções das Casas das Ideias principalmente nos próximos dois filmes dos Vingadores, né, que vão envolver essa coisa do multiverso e esse vilão interpretado pelo Jonathan Majors, apesar de Jonathan Majors estar envolvido aí com os problemas enfim, não duvido nada que ele acaba sendo trocado pela, pela Marvel, pela Disney, mas isso é papo para outra história mas se você acompanha essa epopeia do MCU Continue assistindo, você vai curtir. Se você está procurando só um filme de ação legal para acompanhar, uma aventura legal para assistir, olha, talvez vale a pena, assim. Se você ignorar um pouquinho do, do, do visual estranho, ou visual não tão bem feito, tem uma aventurazinha ali legal para acompanhar. O filme já está disponível no Disney Plus: Homem-Formiga e a Vespa, quanto Mania. Outra novidade para os próximos dias é Shazam, Fúria dos Deuses, que chega na HBO Max em 23 de maio. O filme é uma continuação de Shazam, de 2019, e traz o Zachary Levi uh, de volta ao papel título, que os mais velhos... Pelo menos da minha geração para cima, vão conhecer como Capitão Marvel, né? E que mudou de nome por motivos óbvios. Uh, nessa história, o herói e seus companheiros, que são a família Shazam, precisam enfrentar as filhas de Atlas, que querem se vingar do Mago Shazam, que é outro personagem, tá? Não é o Capitão, não é o Capitão Marvel. Shazam, é né? outra coisa, tá? é o cara que deu poder pra ele, eu sei que é meio confuso mas tentei esclarecer uh, bom, enfim elas querem se vingar do Mago Shazam pelo que ele fez com o pai delas né? com o Atlas e as vilãs são interpretadas pela Rachel Zegler pela Lucy Liu e pela Ellen Mirren, olha ela de novo né? ela tá em Velozes 10 e também tá no novo filme do Shazam o filme, bom é fraco é, ele traz de volta o humor do primeiro filme, mas ele acaba soando mais bobo do que o primeiro capítulo, pelo menos ao meu ver, assim, então uh, ele atravessa um pouco essa linha tênue que o primeiro longa não atravessou, então uh, é, um, é complicado nesse sentido. Mas a pior parte é que o filme é mal escrito. Uh, Pouca coisa, ou quase coisa nenhuma do roteiro faz uh, sentido, assim, para ser sincero. Agora, se você quiser uma aventura despretensiosa, uh, Shazam, esse novo Shazam, né, Shazam 2, vai, vai cumprir, assim, esse objetivo. Dá para assistir, dar umas risadas, só não leva muito a sério o filme. E, assim, por mais que ele deixe algumas pontas soltas para uma continuação, é provável que ele não aconteça, né? A... Uh, DC tá com uma nova direção nos cinemas, que tá mudando tudo, então é provável que a gente, é possível que a gente não tenha um terceiro filme do Shazam, pelo menos não seguindo as mesmas bases, muita coisa deve mudar, de qualquer forma tem uma cena pós-créditos que deixa um gancho aí de multiverso, que daria para ligar com o The Flash, vamos ver, mas eu diria que muita coisa deve mudar na DC, mas principalmente não deve ter espaço pro Shazam do Zachary Levi nessa nova construção que eles estão fazendo então não assista uh, como eu falei do Homem-Formiga assim, Vespa esperando que uh, seja construção de um universo é mais um filme, por mais que ele uh, tenta ser uma coisa a mais mas é mais uma aventurazinha para você conferir então o filme vai estar disponível no dia 23 de maio na HBO Max Música <tos> Uma novidade recente para você assistir é o Cinco Diabos, que acabou de estrear na Mubi. Aliás, vale um parênteses aqui uh, sobre a Mubi, né? Essa plataforma que é um streaming diferente dos outros. Uh, ele é mais focada em curadoria, em títulos que não são óbvios. Tem muita coisa lá dentro que é bem legal, incluindo diversos clássicos do cinema. E nos últimos anos eles passaram a trazer lançamentos exclusivos, inéditos. O Cinco Diabos é um deles. É um filme francês independente que flerta com alguns conceitos dos blockbusters, né? Na história, Vicky é uma menina que vive com a mãe, a Joanne, e o pai, o Jimmy. E um certo dia eles recebem uma visita da irmã do Jimmy, a Júlia, que acabou de sair da cadeia depois de cumprir pena por causa de um crime, né? Que a gente não sabe exatamente no começo que crime foi esse. E aí a Vicky, que é a menininha, descobre que ela tem a capacidade de viajar no tempo toda vez que ela sente um forte odor. Assim. É meio maluco o conceito, mas vendo o filme você pega assim, como isso funciona. E aí ela começa a viajar ao passado e acompanhar um pouco da interação da tia com os pais, como eles se conheceram, como eles foram se envolvendo e qual é o crime que a tia cometeu. Eu sei que é meio maluco, e é mesmo, tem um paradoxo no tempo aí e tal, mas eu não vou fazer muito spoiler. e Então isso é bacana, assim, é um filme independente que brinca com alguns conceitos que a gente está vendo de viagem no tempo, multiverso, que estão nos grandes filmes dos grandes estúdios agora, né? Então isso é. é, é... É interessante. É claro que se fosse um drama sobre relacionamento, sobre amores, sobre perda de oportunidade, sobre nostalgia, uh, sem essa pegada de sci-fi, talvez fosse mais fácil de se relacionar. Ainda assim, com a Vic, com a menina tendo que viajar o passado enquanto lida com as coisas do presente, né? uh, faz essa, esse filme ser estiloso, vai, digamos assim, então ele tem o seu apelo e é uma pegada bem interessante sobre viagens no tempo, fica aí a dica de Os Cinco Diabos. Quer conferir? Esse filme está disponível na MUBI e tem uma oportunidade bem legal para você que é ouvindo deste podcast. Eu tenho um link, se você assinar a plataforma pelo meu link, que está na descrição do, do episódio, você ganha 30 dias grátis da plataforma. E eu ganho um cascalho, um pouco. Uma comissãozinha da sua assinatura e ajuda a manter aqui o podcast. Então todo mundo ganha. Então você vai lá, você clica, e não é por nada, eu gosto bastante da plataforma, é, é, é muito boa e você vai encontrar outros filmes muito interessantes lá. Então fica a dica do filme e da MUBI. Agora a gente chega naquela parte do podcast que eu dou dicas de filmes para você assistir nas plataformas de streaming, que não são lançamentos, são filmes de catálogo. E nessa primeira edição, nesse primeiro episódio, o uh, com Velozes e Furiosos, obviamente que o tema tinha que ser adrenalina, tinha que ser corridas de carro, então a curadoria dessa vez é justamente com filmes com a mesma pegada. E claro que a gente tem que começar pela franquia Velozes e Furiosos, né? porque antes do 10 que está estreando agora nos cinemas tem outros 10 filmes, 9 da saga principal e um spin-off. Tudo começou em 2001, com o primeiro Velozes e Furiosos, que foi inspirado, não sei se você sabe, num artigo de jornal sobre rachas nas ruas de Los Angeles. A partir disso, os roteiristas criaram essa história sobre Brian, um agente do FBI que quer se infiltrar numa gangue Uh, que é liderada por Dom, pelo Dominic Toretto, e o Brian, como você sabe, é interpretado pelo Paul Walker, e o Dom pelo Vin Diesel, né? E como é uma gangue que faz rachas de carros em Los Angeles, o Brian uh, acaba comprando um carro, né? Tunando um carro, por assim dizer, usar um termo... Não sei se vocês usam esse termo ainda, mas se usava naquela época de dois, começo dos anos 2000, de tunar um carro para disputar rachas e se aproximar de Dom e da gangue dele. E aí ele acaba conhecendo a irmã do Dom, que é interpretada que é a Mia, né, interpretada pela Jordana Brewster, e começa aí a história da franquia Velozes e Furiosos, uh, com esse filme que é bem, bem, bem a cara do, do começo dos anos 2000, né? vamos ser sinceros, para o bem e pro mal a uh, aventura começou com esse filme tem o um Velozes e Furiosos né, o segundo que é mais velozes e mais furiosos que só tem o Paul Walker uh, o Vin Diesel não retorna para esse segundo filme e aí tem o terceiro que nenhum dos dois está em cena, nenhum dos dois participa tirando o Vin Diesel numa cena pós-créditos uh, nenhum dos dois está nesse filme mas uh, ele se passa em Tóquio né? é o desafio em Tóquio e uh, esse parecia ser o fim de Velozes e Furiosos. Só que aí, em 2009, rolou tipo um reboot da franquia com outro filme chamado Velozes e Furiosos, que traz de volta todo o elenco original da saga, né? o Paul Walker, o Vin Diesel, a Michelle Rodriguez, a Jordana Brewster e por aí vai. E esse relançamento, a partir daí, eles pegam um... seguem uma pegada diferente para esses filmes. Os carros são importantes, são muito importantes, mas é menos sobre os rachas em si e mais sobre aventuras usando esses carros. E aí a brincadeira começou a ser colocar uh, essa galera dirigindo em situações cada vez mais absurdas. E eles aos poucos vão se tornando meio que super-heróis. Eles são... Uh, só que em vez de uh, ser picado por uma aranha radiativa, ser um alien de outro planeta, é uma galera que tem os superpoderes no blower e no nitro, de certa forma. Então, teve esse quarto filme de 2009, tem o Velozes e Furiosos 5, uh, que é o que se passa no Rio de Janeiro, que assume de vez essa fórmula que a franquia ficou famosa, e uh, esse especial, assim, uh, por mais que ele tenha coisas muito legais dentro desse contexto de Velozes e Furiosos, que é bem mentiroso, uh, tem uns clichês sobre o Brasil que são muito forçados, sobre o Rio de Janeiro que são muito forçados. Foram os erros geográficos, assim, por exemplo, ter uh, deserto perto do Rio de Janeiro, a galera que fala português com um sotaque bizarro, uh, é complicado, assim. Você tem que assistir meio que desencarnando e dando risada de como os gringos vêm aqui o Brasil. Se você tiver essa pegada, você vai achar é, divertido. E aí vem o 6... E o 7, o 7 para mim é o ápice da franquia, é quando a Fórmula tá mais azeitada, que tem as cenas mais emocionantes, que o elenco tá inchado, mas nem tão inchado. Já tem o The Rock, né o The Rock ele entra no 5, se não me engano, e tem umas cenas incríveis e tal. E o 7 também é o último filme do Paul Walker, né ele acabou morrendo infelizmente num trágico acidente de carro e esse é o último filme dele uh, inclusive o final de Velozes e Furiosos 7, assim, é, é emocionante, não só pela história que a gente está vendo em cena, mas pelo contexto que a gente sabe da vida real, pelo que acontece com, 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 com o ator né, na vida real uh, e aí vai indo, o, o, o 8 uh, dá uma bela queda de qualidade, eles tentam botar o Vin Diesel como um vilão e tal, e o 9, de certa forma, uh, assume esse caráter de tentar ser mais grandioso do que tudo, assim, que uh, se repete no, no 10. Então, se a história já não era muito forte da franquia, meio que a partir do 8, mas principalmente no 9, você esquece um pouco a história e vê pela cena de ação, para aquele coisa do onde que eles vão botar esses carros agora? O que, que esses carros vão fazer agora? Qual a lei da física que eles vão uh, desafiar e vão quebrar? Então é mais ou menos essa é, pegada. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque os filmes estão bem espalhados onde você pode assistir nas plataformas é, de streaming. Os, dos 10 filmes, uh, do 1 a 8 no Telecine, que é um canal de streaming dentro do Globoplay, então você pode assinar o Telecine independente ou você pode assinar o Telecine com o Globoplay, ou se você tem se você ainda tem TV paga, se você ainda tem TV a cabo o Telecine, com o Telecine, né, você também tem direito a acessar o canal de streaming dentro do Globoplay, então do 1 ao 8 está no Telecine Velozes e Furiosos 9 está disponível no Star Plus, que é uma outra plataforma de streaming por assinatura. Já o Hobbs Shaw, né? Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, que é focado nesses dois personagens, é, tá disponível nas plataformas de aluguel e compra como Apple TV, Google Play loja Prime Video são esses serviços que você paga por filme não uma assinatura mensal. Esse spin-off é uma história um pouco à parte, você não precisa assistir para entender toda a saga ele é focado uh, no, nesses dois personagens que é o Dwayne Johnson o The Rock e o Jason Statham então uh, também tem essa aventura a mais para você conferir, mas se você não quiser também não, não, não precisa, não faz falta para entender esse universo como, como um todo. Quer outra sugestão? Então tem um outro filme com carros, ainda que seja uma pegada diferente de Velozes e Furiosos é Drive, estrelado pelo Ryan Gosling. Nesse filme ele interpreta um piloto sem nome que uh, é dublê de ação e tem, também tem o sonho de ser piloto de carros, corredor de corridas e por aí vai. E uh, ele acaba se envolvendo com uma vizinha e por causa dela se mete com um grupo de mafiosos e se dá bem... Bem mal o visual é estilizado assim bem interessante principalmente nas cenas de rua de perseguição à noite tem assim, então umas cenas incríveis e a trilha sonora é ainda melhor tem uma pegada eletrônica feita pelo Cliff Martinez que é um ex-baterista do Red Hot Chili Peppers então isso é bem, bem interessante nesse filme Drive é de 2011 e você encontra na Netflix fica a dica de também assistir Baby Driver que aqui no Brasil é mais conhecido como Em Ritmo de Fuga dirigido pelo Edgar Wright de Noite Passada em Sorro o longa é sobre um jovem chamado, né, apelidado de Baby que é piloto de fugas de uma galera que assalta bancos e comete vários crimes tem muita ação em alta velocidade mas sem os absurdos no volante de Velozes e Furiosos e ainda tem uma trilha sonora bem marcante Assim, é, a trilha é praticamente um personagem do filme é, é um daqueles longas que você assiste e depois você procura a playlist no Spotify para continuar curtindo aquele clima até porque além das músicas é, é um clima bem legal no filme dá vontade de morar dentro dele apesar do, do final um pouquinho no meio, vai no final não digo no meio pro fim um pouquinho mais Dramático, assim, é um filme bem legal de assistir, bem empolgante e tem bastante aventura e vocês vão curtir. Ele também está disponível na Netflix. Para quem quer histórias reais uh, sobre corridas de carro, eu tenho duas indicações que são bem legais. Rush e Ford versus Ferrari. Uh, Rush no Limite da Emoção é sobre a temporada de 1976 da, da Fórmula 1, quando o James Hunt enfrentou o Nick Lauda pela disputa do, do título. Assim. É uma história que na vida real já é bastante empolgante, com o um grave acidente do Nick Lauda naquele ano, da, da famosa bola de fogo, e o filme consegue transformar isso uh, numa história hollywoodiana bem interessante, com drama, com aventura, com emoção e é bem fiel na reconstituição dos carros, uh, dos fatos, inclusive do acidente do Lauda. Assim, é, se você vê no filme, se você vê no YouTube a transmissão da TV da época, você vai ver o quanto foi fiel a reprodução que eles fizeram já a Ford vs Ferrari conta a disputa das 24 horas de Le Mans de 1966 quando a Ford desafiou a Ferrari, né? os americanos tinham tentado comprar a icônica marca italiana, não deu certo e aí a Ford fez o um grande desafio, se eu não consigo comprar vocês eu vou vencê-los onde importa para os italianos, que é na pista e eles vão lá, fazem o Ford GT40 e tem essa grande de aventura para vencer o, a Ferrari uh, nas 24 horas de Le Mans. É bem legal ver esse filme é, com o Matt Damon e com Christian Bale que estão ótimos em cena e uh, é mais realístico de certa forma a, a, a abordagem que ele dá para cenas de corrida. Fica aí a dica. O Ford vs Ferrari tá no Star Plus e o Rush tá disponível na Netflix e no Paramount Plus. Ainda nessa pegada de corridas de autódromo, eu curto muito Dias de Trovão, estrelado pelo Tom Cruise. É uma espécie de Top Gun, só que em vez de se passar nos céus, ele se passa nas pistas da Nasca, que é a categoria de Stock Cars americana. O diretor é o mesmo, é o Tony Scott. Ele dirige o Top Gun e também uh, Dias de Trovão. Então, é a mesma pegada, assim, de, de estilo de diretor, né? Então, você vai sentir várias semelhanças. A história também é bem... É bem parecida. Uh, o filme é o puro suco dos anos 80 para os anos 90, nessa virada de década. Tem todos os clichês da época para o bem e para o mal. A trilha sonora ela é bem eletrônica, tem a assinatura do Hans Zimmer, que é o mesmo de A Origem, só que ele estava na época baixa renda, ele não tem ainda uh, um, um grande orçamento, então ele fez um, uma trilha sonora mais eletrônica, que funciona bem pra época, assim, e combina com as características de virada de década de 80 para 90 do filme. Então vocês vão achar bem interessante. Eu, pelo menos, gosto, apesar das uh, limitações. Uh, Dias de Trovão está disponível no Telecine, dentro do Globoplay. Tá, eu sei, Dias de Trovão não é exatamente o filme mais refinado do mundo. É um cinema blockbuster, bem pipoca. E tudo mais. Agora, se você quer alguma coisa mais clássica, mais arte, uh, que seja mais por esse lado né, do cinema, uh, fica a dica então de Um Golpe à Italiana, estrelado pelo Michael Caine. E ele chefia nesse filme um grupo de ladrões que vai assaltar a sede da Fiat. E eles querem pegar um carregamento de ouro que está chegando da China, para o fabricante de carros. Tem um humor bem britânico, cheio de atrapalhadas uh, em meio a essa aventura, essa topéia maluca para roubar esse dinheiro. Mas o destaque mesmo é a cena dos minis pelas ruas uh, de Turim, que é onde fica a sede da Fiat. Assim, é incrível, é incrível. É, é cinema com, com, com C maiúsculo, assim é muito legal e é um dos uh, pontos altos com carros do cinema dos anos 60, então só essa cena em si vale, vale o filme todo, mas o filme é muito legal principalmente o final, mas eu não vou fazer spoiler você tem que ver para você conferir o que acontece nesse final. Um golpe italiana ele está disponível para alugar na, ou comprar na Apple TV e na loja Prime Video. Como você sabe, tem um link na descrição do episódio para você clicar, fica mais fácil para encontrar. A dica final é para assistir com a garotada. É a franquia Se meu Fusca falasse, que tá inteirinha disponível no Disney Plus. São aqueles filmes inocentes, mas cheios de coração sobre Herbie o Fusquinha que se mete nas maiores atrapalhadas né? o Fusca sorri, né? ele tem aquela cara ele tem aquele sorriso e o Herbie com a personalidade dele é ainda mais encantador, então é um filme ótimo de corridas de carro para assistir em família o primeiro é muito bom, mas eu gosto muito do terceiro, que é Um Fusca em Monte Carlo que tem o Herbie disputando um grande rali, se não me engano, de Paris a Monte Carlo, e a parte final ele anda pelas ruas do Principado por aquela parte que ficou famosa no, no GP de Mônaco, né, que a gente conhece pelo GP de Mônaco. Então é bem interessante é, é, essa terceira parte. Mas são seis filmes no total, e o mais recente é aquele com a Leitz Lohan, que é o Herbie O meu Fusquinha Turbinado. Então todos eles disponíveis no Star Plus, indico todos, são ótimos para assistir com os pequenos, assim, são incríveis. Eles vão amar e eles vão amar Fusquinhas que é uma, sempre uma coisa boa para passar para as próximas gerações. Né? E é isso, esse foi o primeiro episódio de O Que Tem Pra Assistir gostou da curadoria, tem outras sugestões de filme de velocidade ou quer dar outras ideias de temas aqui no programa, então você pode comentar uh, no, no YouTube tem espaço de comentários lá ou você pode entrar em contato comigo nas redes sociais, fica também a dica de me seguir nas redes sociais pode me procurar no TikTok, no Twitter e no Instagram como renan é renan com 4 no lugar do A ren4n renan com 4 no lugar do A é meio difícil de falar, mas é bem fácil de escrever. Enfim, procura lá ou procura por Renan Martins Frade nessas redes que você é, me acha em todas elas. E também tem o meu grupo no WhatsApp. Lá você não perde nenhuma novidade daqui do programa e também de conteúdos que eu produzo uh, no wall, na telinha para o omelete onde eu eventualmente escrevo. O link do grupo também está na descrição do episódio. É só clicar lá uh, que você acha. Uh, e uma última informação importante. A disponibilidade que eu aqui dos filmes é referente a maio de 2023 se você ouvir esse podcast no futuro, pode ser que as opções tenham mudado então você pode dar uma olhadinha em alguns sites que eu indico para acompanhar essa atualização de disponibilidade que é o Just Watch e o próprio Google tá? sempre confere nos dois porque eles nem sempre estão certos, então dá uma, um double check no Google e no Just Watch, tá bom? Então, um abraço e até o próximo programa.